0: Bapak terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih bahwa engkau Tuhan berbicara Tuhan terus kepada kami dan kau tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya Terima kasih bahwa Yesus tidak hanya mati di kayu salib tapi Yesus juga bangkit dan itu doktrin terpenting di dalam kekristenan bahwa engkau bangkit Apabila engkau tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan, kepercayaan kami. Sia-sialah apa yang kami lakukan hari ini. Semua yang kami lakukan, Tuhan, sebagai orang Kristen menjadi sia-sia. Tapi kami bersyukur bahwa engkau bangkit. Dan itu membuat segala sesuatu menjadi berbeda. Biar kami merenungkan kembali, Tuhan, kebangkitanmu, Tuhan. Biar kami melihat betapa ajaib dan mulia yang engkau. Dan biar kami juga Tuhan menjadi orang-orang yang terus semakin percaya dan teguh Karena kami tahu Tuhan kami bangkit Terima kasih Bapak Berkati firmanu biar kami semua dikuatkan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorda Amin 1 Korintus 15 Ayat 12 sampai ayat yang ke 20 Kebangkitan kita Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus Padahal ia tidak membangkitkannya Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup dalam dosamu Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan Dan yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya Awal April kemarin dan akhir bulan Maret kemarin kita dengar ada dua kabar teror. Yang pertama itu bom Makassar, kedua itu serangan di Mabes Polri. Dan waktu saya lihat videonya itu orang-orang tidak ada rasa takut sekali dengan yang namanya kematian. Mereka sepertinya ada keyakinan bahwa kalau dia mati dia disediakan sesuatu yang berharga buat dia. Itulah sebabnya dia tidak takut. Untuk meledakkan dirinya atau berhadapan dengan uh, polisi atau siapapun, ya. Yang di Mabes Polri itu perempuan. Kau bayangkan dia berani sekali. Ada keyakinan yang kokoh yang dia miliki sehingga dia berani untuk melakukan itu. Kemudian Minggu kemarin juga kita ikut juga penguburan daripada Bapak Gembala di sini atau Rektor STT Albalbalat -Al meninggal. Saya melihat dia punya anak dan juga dia punya istri itu tabah sekali. Tidak, kalau mau dibilang nang, nangis ya, iya, tapi kita kalau lihat lebih dalam lagi atau kita berbincang-bincang dan mereka mereka kayak sudah merelakan kepergian daripada suami ataupun bapak mereka Pak Helmi. Dan saya lihat bahwa sepertinya anak-anak yakin teguh dan istrinya yakin teguh bahwa suaminya akan bersama-sama dengan tuan. Kemarin juga saya punya saudara Adik saya pergi ke penguburan Daripada temannya Terus waktu dia pergi Ada komentar dari siapnya adik Dia bilang begini bahwa Istri dan juga anak-anaknya Tidak menangis Mereka merasa bahagia Mereka tidak terlalu Memperlihatkan keadaan duka mereka Tahu tidak alasannya Alasannya Karena suaminya Itu meninggal di bulan puasa, istilahnya mereka itu husnul khotimah atau berakhir dengan baik. Jadi karena mereka dia meninggal di bulan puasa, jadi kemungkinan besar dia akan masuk ke surga menurut mereka. Dan kita semua, ya semua kepercayaan selalu harus memiliki keyakinan yang teguh tentang kehidupan setelah kematian. Ya, pernah tidak muncul di dalam dirinya kau keraguan Misalnya seandainya kalau setelah kematian tidak terjadi apa-apa Pernah tidak terpikir sama kau Bahwa kalau misalnya mati tidak ada kebangkitan Atau itu hanya dongeng atau cerita belaka saja nah, Itu hal yang mengerikan kalau kita bisa memikirkan Bahwa apa yang saya percayai selama ini Itu salah Bagaimana kalau yang dipercaya oleh orang-orang yang Meledakkan dirinya dia Bahwa dia tidak sampai ke surga Bagaimana kalau misalnya Orang-orang yang meninggal di bulan puasanya Yang mereka berpikir bahwa yang dia yakini itu Tidak benar Atau bagaimana dengan yang kita percayai hari ini Tidak benar Apabila kau mati dan selesai semuanya Pernah tidak kau berpikir seperti itu Saya sendiri pernah berpikir dan muncul keraguan, bagaimana kalau misalnya saya mati dan tidak ada kebangkitan sama sekali? Bagaimana kalau saya mati dan sama sekali yang diceritakan selama ini atau yang dibicarakan selama ini di dalam kekristenan itu salah besar atau dusta besar? Bagaimana kalau itu terjadi? Dan orang-orang di Korintus juga, mereka juga berhadapan dengan dua filosofi kehidupan. Beberapa diantara mereka tidak percaya Bahwa ada yang namanya kebangkitan Beberapa diantara mereka percaya ada kebangkitan Mereka bergumul dengan pertanyaan ini Bagaimana kalau pemberitaan Daripada Paulus itu tidak benar Dan Paulus Memberi jawaban di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat yang ke 20 ini Yesus menjawab Pergumulan mereka Silahkan kau pilih Kau mau terus memegang filosofi orang Yunani Atau kau mau pegang Apa yang saya beritakan Paulus memberi tiga alasan untuk kita renungkan hari ini Paulus memberi argumentasi yang logis Atau alasan yang logis kenapa kita harus percaya bahwa Yesus betul-betul bangkit Kemudian dia memberikan konsekuensi Bagaimana kalau misalnya betul-betul Yesus tidak bangkit Dan yang terakhir dia bicara tentang realitasnya Men, Mari kita renungkan satu persatu Pertama Paulus memberikan alasan atau argumentasi yang masuk akal bagi setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit, dan oleh karenanya, kita juga boleh memiliki pengharapan sama seperti pengharapan para rasul, para murid, dan Paulus yang sudah memberitakan injil kalau saudara perhatikan ayat yang pertama dia bilang seperti ini ayat yang ke-12 maksud saya jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan Orang mati. Di antara orang di Korintus mereka bilang. Tidak ada itu yang namanya kebangkitan tubuh. Tidak ada ini. Kalau kita mati ya sudah. Kita mati sudah. Selesai sudah perkara. Tidak ada yang namanya kebangkitan. Tapi Paulus bilang. Logika Paulus atau argumentasi Paulus bilang gini. Kalau misalnya saya punya pemberitaan ini benar. Kalau Yesus itu bangkit. Maka kita juga yang percaya kepada Yesus. Akan bangkit juga saudara-saudara. Karena tubuh. Yang Yesus pakai, atau tubuh yang dikenakan oleh Yesus waktu berada di muka bumi ini, sama dengan tubuh yang kita miliki hari ini. Tubuh yang sama itu, yang mati di kayu salib dan dikuburkan itu, itu pula tubuh yang sama, yang dibangkitkan. Dan kalau Yesus dibangkitkan, logikanya bahwa kita juga yang percaya akan dibangkitkan. Bagi orang-orang di Korintus ada filosofi Yunani yang melekat di dalam pikiran mereka Filosofi Yunani membedakan antara tubuh daging ini dan juga jiwa yang ada di dalamnya Mereka bilang tubuhmu ini akan membusuk dan mati Mati dan membusuk dan menjadi tulang Habis Tapi jiwamu akan bertahan selamanya Ada dua pembedaan tapi bagi pemikiran orang Kristen bahwa tubuh ini walaupun nanti akan membusuk kemudian hari akan ada kebangkitan daging di mana kita juga akan kembali seperti sejak kala dengan tubuh yang sama. Men, itulah sebabnya kalau kau baca di ayat yang ke-32 bagian B dia bilang seperti ini Paulus bilang, "Kalau hanya berdasarkan pertimbangan, sorry, pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus" Apakah gunanya hal itu bagiku Jika orang mati tidak dibangkitkan Maka marilah kita makan dan minum Sebab besok Kita mati Itu filosofi orang Yunani Kalau misalnya tidak ada kebangkitan tubuh Apa yang harus kita lakukan Mari bersenang-senang Mari nikmati hidup ini Karena kalau kematian datang Semua akan selesai Dan orang Yunani membenci dengan yang namanya kematian Kalau kematian datang Semua kesenangan kenikmatan kita akan dirampas habis. Paham tidak sampai di sini? Bahwa kesenangan tubuh kita akan selesai kalau manusia itu mati. Saya tidak bisa lagi menikmati makan dan minum. Saya tidak lagi bisa pesta. Saya tidak bisa lagi pacaran. Saya tidak bisa lagi berhubungan. Badan dengan seorang Tidak bisa, saya tidak bisa menikmati Hawa nafsu daging ini Makanya bagi orang Yunani Kematian akan merampas semuanya Apa yang harus saya lakukan? Mari makan dan minum Karena besok kita akan apa? Mati Tapi bagaimana kalau misalnya Ada kebangkitan Kalau ada kebangkitan Maka kau tidak perlu takut Kalau hari ini Kau tidak menikmati kesenangan yang ditawarkan Oleh dunia ini Kenapa? Karena Kristus memberikan kesenangan yang lebih Daripada yang bisa kau terima Di muka bumi ini ya. Pang sampai disini saudara-saudara ya. Ya? Kristus memberikan apa yang lebih Daripada yang bisa ditawarkan oleh dunia ini Siapa yang bilang bahwa Di dunia ini tidak ada yang namanya kesenangan Siapa yang bilang bahwa Dia tidak pernah menikmati kesenangan di dunia ini Semua kita pasti pernah menikmati yang namanya kesenangan dunia Matanya kita, telinganya kita Indra perabanya kita Sentuhan, lidahnya kita Itu suka dimanjakan dengan semua pemberian-pemberian dari dunia ini Betul tidak? Nih, duduk di pantai Melihat matahari terbenam Sambil menghirup udara segar Meminum secangkir kopi Atau es kelapa muda mengunyah, mengunyah sepotong pisang goreng Diiringi musik favorit Ditemani oleh orang yang kokasihi Itu kenikmatan, betul tidak? Itu kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini Dan Tuhan menciptakan kita dengan yang namanya daging ini Untuk menikmati semua pemberian daripada Tuhan ini tapi filosofi daripada orang Yunani itu masuk di dalam filosofi dunia hari ini itulah sebabnya kalau kau nonton iklan apa yang, ter, apa yang kau lihat di, di iklan televisi atau facebook atau apapun yang, segera beli segera beli karena kenikmatan tidak mungkin kau dapat lagi kalau kau sudah mati kau tidak akan pernah bisa menikmati ini, nih. Menikmati ini lagi. stok terbatas itu yang berusaha dunia tawarkan kepada kita Selama kau masih hidup, nikmati. Betul tidak? Itu yang dunia tawarkan kepada kita. Kepada kau yang anak muda. Selama kau masih muda. Kalau kau tua kau tidak akan bisa menikmati ini lagi, Saudaraku. Selama kau masih muda, sama seperti eh, tadi kesaksian Saudara kita di sini. Dia masih muda, anak laki-laki itu. Datang ke kosnya dia. Kau tahu itu nafsunya anak muda, saya memenikmatinya sekarang dan kau harus berikan sekarang juga kepada sana. kita ditipu oleh dunia ini berusaha untuk bilang, kalau kau tidak menikmati sekarang, kalau kau mati kau tidak akan pernah menikmati yang namanya kenikmatan daging ini matanya kita harus dipuaskan telinga harus dipuaskan lidah harus dipuaskan sentuhan, kau kau harus makanya kau beberapa orang senang sekali dipeluk oleh bapak dan mamanya beberapa saudara mungkin sudah tidak butuh pelukan bapak dan mama. <tuh> Paham tidak maksudnya karena kita semua ingin daging ini dinikmati, ya? Tapi Yesus menawarkan hal yang lebih. Paulus bilang kalau Kristus bangkit dan kalau kau percaya maka dagingmu pun akan bangkit bersama-sama dengan Dia dan kita akan menikmati kesenangan yang lebih daripada yang ditawarkan oleh dunia ini. Itulah sebabnya kau tidak perlu terburu-buru di dunia ini, tidak perlu menghabiskan hidupmu. Di dunia ini Kau masih akan memiliki Kenikmatan di surga sana Dan kekal selamanya bersama-sama dengan Kristus Amin Makanya kalau kau baca ayat yang ke-13 Kalau tidak ada kebangkitan orang mati Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Tapi karena Kristus dibangkitkan Karena kami memberitakan itu Kalau kau baca ayat yang ke-10 eh, Ayat yang ke dan Ayat yang ke-4 Kau perhatikan ini Faktanya Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah di dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu faktanya. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas atau Petrus dan kemudian kepada kedua belas murid sesudah itu yang menampakkan diri kepada lebih dari lima ratus saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi tetapi beberapa diantaranya telah meninggal. Paulus bilang, saya punya pemberitaan ini, betul. Bukan hanya saya yang melihat Kristus itu bangkit. Tapi dua belas murid itu dan lima ratus orang melihat itu. Saksi matanya ada banyak. Orang-orang masa kini bilang, oh dulu ada hipnotis Masal, tapi tidak mungkin Kau bisa menghipnotis sampai 500 orang Dan 500 orang itu Berani mati semuanya Tidak mungkin Dan bilang, kalau misalnya Saya bohong bahwa Kristus tidak pernah dibangkitkan Kau silakan tanya sama 500 orang Yang masih hidup sampai sekarang Waktu Waktu Paulus menuliskan Kitab suci ini Dan itulah sebabnya Kalau pemberitaan kami ini benar maka kau tidak perlu terburu-buru menghabiskan kenikmatan di dunia ini karena ada kenikmatan yang lebih baik lagi di surga sana. Matamu -mata akan melihat hal yang lebih berharga daripada yang kau lihat hari ini. Telingamu akan mendengar yang lebih mulia daripada yang kau dengar hari ini. Kalau surga tidak lebih berharga, tidak lebih mulia, tidak lebih nikmat daripada yang diberikan Dunia ini saya tidak mau pergi ke sana Tapi karena surga itu Lebih berharga Lebih nikmat, lebih mulia Daripada apa yang bisa ditawarkan oleh dunia ini Saya tidak takut Untuk mati dan tidak menikmati Apa yang ada di dunia ini Kenapa? Karena Kristus memberikan lebih Kita ambil contoh misalnya Di Matius 17 ayat yang keempat Markus 9 ayat yang kelima Lukas 9 ayat yang ketiga Itu bicara tentang transfigurasi Atau Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan Petrus naik bersama-sama dengan Yesus. Dia melihat di atas gunung. saat apa yang terjadi setelah Petrus menikmati semua yang ada di atas gunung. Dia bilang begini. Tuhan, hijitkan kami mendirikan te tenda di atas gunung ini. Dia sudah tidak mau turun lagi. Itu hanya sedikit saja dia menikmati. rasanya di surga itu sedikit saja tapi yang izinkan saya bikin tenda di sini saya sudah tidak mau turun lagi Amin? hanya sekejap tapi dia sudah menikmati luar biasa bagaimana kalau selamanya saya menikmati itu saya tidak akan pernah mau menggantikan apa yang saya akan nikmati nanti dengan apa yang diberikan dunia ini hal oh, itu yang pertama argumentasinya kalau Kristus bangkit kita bisa menikmati hal yang lebih nikmat daripada yang diberikan oleh dunia ini. Men, itulah sebabnya kau tidak perlu takut. Itulah sebabnya karena kalau keperhatikan orang-orang yang meledakkan dirinya itu, karena ada janji bagi mereka. Bahwa mereka akan menikmati surga yang luar biasa. Laki-lakinya akan menikmati layanan dari 72 bidadari. Itu yang membuat orang, Wow! Menurut saya surga tidak seperti itu Dia tidak hanya memuaskan hal nafsunya kau Kristus bilang bahwa apa? Di surga orang tidak kawin dan mengawinkan Ada yang lebih nikmat daripada hubungan seksual Ada yang lebih nikmat daripada itu Waktu kau bisa mengenal Kristus Paulus bilang apa? Aku melepaskan semuanya Karena pengenalan akan Kristus jauh Jauh lebih berharga daripada yang bisa ditawarkan oleh dunia ini Saya rasa kalau kau duduk bersama-sama dengan Kristus Dan menikmati dia punya kemuliaan Kau tidak ingin pergi lagi Atau kau tidak ingin meninggalkan surga selamanya Amin Itu yang pertama Paulus memberikan argumentasi yang logis Masuk akal Kalau Kristus bangkit, kita pun akan bangkit Dan kita akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan dia. Yang kedua Ada konsekuensi Kalau kamu terus berpegang Kepada filosofinya kau Kalau kau berpikir bahwa Kristus tidak bangkit. Ada beberapa konsekuensi yang dapat terjadi. Ya. Kau bisa bahasnya. mulai dari ayat 14. Dia bilang gini. Tetapi. Andai kata. Paulus berandai-andai. Seandainya. Seumpamanya. Kristus. Betul-betul. Tidak bangkit. Kalau kita ikutin filosofinya kau. Cara berpikir orang Yunani. Kristus tidak bangkit. Ya. Ya. konsekuensinya itu luar biasa dan sejarah kemungkinan akan berubah orang Kristen itu betul-betul menjadi orang paling malang di dunia ini kalau ada ada lima konsekuensi yang bisa terjadi pertama, pemberitaan Injil menjadi hampa saudara-saudara, ayat 14 tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami sia-sialah juga kepercayaan kamu Paulus bilang sia sia Kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia saudara-saudara. Nol kabul. Serius, sia-sia, hampa. Semua yang saya omongkan hari ini, semua pemberitaan Injil dari Rasul-Rasul, bapa-bapa gereja, misionaris yang sudah tembus sampai di ujung-ujung bumi, gembala-gembala tiap minggu, pemberita pemberita Injil dimanapun, dia bilang semua yang kami katakan itu nol. keboh, tidak ada gunanya hampa kosong, sia-sia semuanya. Kalau Kristus tidak bangkit, yang kita omongkan hari ini hanya omong kosong saja. Sama seperti ada orang yang itu ceramah saja, duduk hanya dengerin orang. Oh ya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah. dengar ceramah. Enggak ini beda. Kita tidak mendengarkan ceramah, kita mendengarkan pemberitaan bahwa Kristus itu betul-betul bangkit. Semua Buku Kristen yang kau baca Itu menjadi omong kosong semuanya Kalau Kristus tidak pernah bangkit Tidak ada pengharapan hmm? Kenapa semua Kepercayaan orang Kristen Doktrin-doktrin yang kita pegang semuanya Kalau Kristus tidak bangkit itu Menjadi sia-sia semuanya Kalau Kristus tetap terbujur kaku Di dalam gua itu Amin hmm? Kita Pemberitaan Injunya kau Menjadi sia-sia Kesaksiannya je ke waktu depan dia bilang itu menjadi sia-sia semuanya. Tidak ada gunanya. Buat apa kok Injil orang? Ya. Paulus bilang pemberitaan kita sia-sia belaka. Lebih daripada itu ayat 15, kami ternyata apa? berdusta. Sudah setengah mati. Hot pak sudah setengah mati belajar hermeneutika belajar tafsiran-tafsiran sistematika teologi, kau belajar semua belajar psikologi, kristenan homiletika, dan segala macam dan isinya dan kami yang ngomong di depan nih, pendusta semua bapak-bapak gereja itu pendusta semua misionaris yang datang ke tempatnya kau sampai di Sabu, sampai di Pulau Timor, sampai di Sumba sana ngomong kosong semuanya pendusta semuanya, itu gelar paling bagus bagi kami Yang memberitakan ini Pemberitaan ini menjadi sia-sia Kedua Iman kita menjadi Tidak berarti semuanya Dan sia-sialah juga Kepercayaan kamu Bukan hanya saya punya pemberitaan Tapi sia-sia juga kau punya iman Iman kita menjadi tidak berarti Zom Buka dirinya Kosong Kau mengharapkan bahwa. Wow saya akan diselamatkan. Buka tirai. Tidak ada apa-apanya. Mati ya mati selesai. Zong. Sama seperti kau waktu panen jagung. Patah dia buka dia punya kulitnya. Lihat di dalam. Tidak ada bulir sama sekali di dalamnya. Kosong. Hanya tongkol doang. Tidak ada isinya. Percuma, percuma bangun pagi baca alkitab, satu tahun menyelesaikan ini semuanya ini omong kosong, zong semuanya, percuma datang ke gereja tiap minggunya Di, percuma waktu, waktu badai kemarin mm, <hihalan> saya percaya semua jadi orang yang yang rohani waktu badai kemarin, sampai komentar daripada kakaknya Cikir saya seumur hidup, pemabuk baru malam itu saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan sama saya rasa kita semua jadi pendua sapa malam itu dengan dua kata saja Tuhan tolong Tuhan tolong Tuhan tolong itu diulang-ulang-ulang-ulang sampai pagi cepat 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 iman kita menjadi kosong, menjadi tidak berarti semuanya Saudara-saudara. ada ada perkataan Bertrand Russell, seorang ateis ya, seorang ateis. Bertrand Russell ada bilang seperti ini. Kehidupan manusia itu seperti iring-iringan yang panjang di dalam malam, dikelilingi oleh musuh yang tidak terlihat, tersiksa oleh lelah dan derita, menuju akhir yang hanya sedikit saja bisa berharap akan mencapainya. Hanya sedikit orang saja yang berharap akan mencapainya Dan tidak ada satupun yang sanggup lama menanggungnya Satu persatu sambil berjalan beriringan Teman-teman kita lenyap dari penglihatan kita Direbut secara diam-diam oleh urutan kematian yang maha kuasa Benar, kalau kita hanya mengharapkan kematian Kita perjalanan seperti perjalanan menuju malam Tiba-tiba orang di depan kita sudah hilang Tiba-tiba sudah selesai dia punya hidup. Demikian juga kita semua. Kita seperti menikmati keinginan dunia ini. Tapi tiba-tiba, eh, dia sudah meninggal. Tiba-tiba, dia sudah lewat. Kalau tidak ada pengharapan sama sekali ke depan, betul, betul ini hidup yang paling malam, saudara-saudara. Derita dan kesusahan saja yang kita nikmati di muka bumi. Min? Pemberitaan kita menjadi sia-sia, iman kita menjadi sia-sia. Kalau kau perhatikan itu, dia bilang, direbut secara diam-diam oleh urutan kematian yang mahakuasa. Tiap-tiap kita ini hanya tinggal menunggu kita punya urutan dibacakan. itu masa depan yang suram kalau Kristus tidak dibangkitkan. Dan yang ketiga, kalau Kristus tidak dibangkitkan, dosa kita itu tidak akan pernah bisa diampuni. Saudara bisa lihat ayat yang ke-15 ya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati Tidak dibangkitkan, ayat 16 Sebab jika benar Orang mati tidak dibangkitkan Maka Kristus juga tidak dibangkitkan Dan jika Kristus tidak dibangkitkan Maka sia-sialah kepercayaan kamu Dan kamu masih hidup di dalam Dosamu Jadi percuma Yesus bilang sudah selesai Di kayu salib, apa yang selesai? Mestinya dosamu ya? Tapi Tidak akan selesai kalau Kristus Tidak bangkit Amen. tidak akan ada yang namanya pengampunan dosa. Tidak ada daripada kita yang bisa menyelesaikan pengampunan dosanya kita. Amen. itu yang ketiga, yang keempat, kematian akan mengakhiri segalanya. Demikianlah binasa juga ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Bahasa Inggrisnya Then they also which are fallen asleep in Christ are perish. Atau artinya mereka yang tidur akan tidur sampai mereka binas. Tidak ada yang namanya bangkit. Kau tahu kenapa dibilang rest in peace? Kau beristirahat dalam damai. Karena suatu saat kau akan apa? Dibangunkan kembali. Makanya Yesus bilang orang-orang yang tidur, orang-orang yang mati dalam Kristus mereka tidur. Kenapa? Karena suatu saat anak akan bilang Oke okay, mari bangun kembali Mari menikmati kehidupan bersama-sama kita Tapi kalau Kristus tidak bangkit Kau akan tidur dan tidur selamanya Kau tidak akan pernah dipanggil Untuk bangun kembali Orang-orang seperti Pak Helmi Yang sudah pergi itu Kau tidak akan pernah ketemu dengan mereka lagi Dukamu akan menjadi duka sekali Kenapa? Karena saya tidak akan pernah Bertemu lagi orang itu selama-lamanya Dalam kehidupan saya Orang-orang yang vokasi yang meninggal di dalam Tuhan, kau tidak akan pernah bertemu dengan mereka lagi. Kakakmu, bapakmu, ibumu, atau siapapun saudara-saudaramu di dalam Tuhan yang sudah pergi meninggalkan kau, tidak ada lagi pengharapan untuk kita bisa bertemu dengan mereka lagi. Tidak ada lagi istilah pertemuan di udara. Pernah dengar lagu itu? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Di mana kita semua akan apa? Dibangkitkan dan bertemu kembali. Tidak akan ada lagi kalau Kristus Tidak dibangkitkan Amin Kau tidak bilang sampai bertemu Kembali saudaramu Tidak ada lagi Kalau kau sudah mati Selesai Men, Itu paling sedih Makanya kekristian itu luar biasa Kalau Kristus itu betul-betul bangkit Saya masih bisa bilang sama kau Waktu kau meninggal Sampai kita ketemu lagi Tapi kalau Kristus tidak bangkit Tidak ada lagi bilang sampai bertemu kembali Sudah selesai Yang terakhir Ayat 19 Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja Menaruh pengharapan pada Kristus Maka kita adalah baca sama-sama Orang-orang yang paling malang dari segala manusia Kita nih orang paling malang Kalau Kristus tidak dibangkitkan Kita orang-orang yang paling meia-nyiakan kehidupan kita. Ada ada satu orang yang chat saya, dia bilang kak untuk supaya saya bertobat. Banyak orang yang sudah disakiti waktu saya bertobat. Saya punya keluarga, saya punya teman SMP, saya punya saya punya warga satu desa, saya punya teman kelas marah semuanya. Sakit semuanya waktu dia bertobat. Saya bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan, itu orang paling kasihan sudah. Kenapa? Dia ya, tinggalkan semuanya hanya untuk mengikuti Yesus. Kau mengambil keputusan paling bodoh di dunia. Kalau hari ini Kristus tidak dibangkitkan, kita semua ini yang bertobat air baru mengambil keputusan paling bodoh di dunia ini. Kita menyenyiakan kita punya kehidupan saudara-saudara. Sampai ada yang kasih tinggal dia punya pacar, sampai ada yang kasih tinggal dia punya, kalau mau dibilang tunangannya dia. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita boleh bilang salah orang paling bodoh di dunia. Kok kasih tinggal semuanya hanya untuk ikut itu orang yang tidak pernah dibangkitkan sama sekali. Dan Paulus juga termasuk orang di dalamnya. Paulus bilang saya melepaskan segala sesuatu, tapi sekarang kalau Kristus tidak bangkit, saya orang paling Malam di dunia ini Saya sudah menyenyakan semuanya Petrus pernah dalam perjalanan Dengan Tuhan Yesus Dia bilang kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami ini Sudah kasih tinggal semuanya Apa yang akan kami dapat Kalau Kristus tidak pernah bangkit Petrus Para martir Misalnya Stefanus Yang dilempar sampai mati Yang sampai berdoa dengan Tuhan Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Kalau Kristus tidak bangkit Stefanus dan para martir yang mati demi Kristus, semua kematian mereka menjadi sia-sia. Kau bisa bayangkan itu saudara-saudara? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, makanya doktrin kebangkitannya Kristus itu paling penting. Percuma Yesus menderita, percuma Yesus mati di kayu salib kalau Yesus tidak bangkit dari kematian. Men? Itu daftar konsekuensi yang paling parah di dunia ini. Kalau Kristus tidak pernah dibangkitkan Coba lihat kanan kirinya kau Kalau Kristus tidak dibangkitkan Itu orang paling malang Orang paling bodoh Teman-teman di kampus akan bilang gini Lu kenapa kau ini Hanya untuk ikut Tuhan kau kasih tinggal Kau punya pasat Hanya untuk ikut Tuhan kau lepaskan semuanya Ada orang yang pergi ke sekolah Di seminari atau sekolah di STT Sekolah Tinggi Teologi Lepaskan semuanya Orang-orang yang seperti Saya lupa dia punya nama penginjil yang pergi ke India Yang di malam hari dia ditanya sama Tuhan Dalam hatinya dia India atau Lydia Dia kasih tinggal Lydia hanya untuk pergi ke India Kalau Kristus tidak pernah bangkit kasihan Si cantik Lydia Tidak akan pernah Dia tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan Lydia Cokok renungkan ya Renungkan betul-betul Kamu semua ini loh yang sudah melepaskan semuanya, dibilang bodoh sama teman-temannya kau, ya. Dan kalau Kristus dia dibangkitkan, mari kita jawab tangan, mari kita habiskan kita punya hidup, ya? mari kita bersenang-senang. Kalau kalau ada yang bisa beli dir atau beli beli apa? Sopi. Mari market duduk minum bersama dengan, mari bersenang-senang main kartu 86 sampai selesai. Sampai kiamat, sampai sampai maut menjemput kita punya kehidupan. Kenapa Karena Kristus Kristen tidak bangkit? Ini semua kita orang paling malang, orang Kristen itu orang paling malang di dunia ini menyenyapkan demi kehidupan. Amin. Syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Paulus tidak tulis hanya sampai ayat 19. Kalau sampai ayat 19 Selesai semuanya Mari kita tutup buku dan kita pulang Men, tapi ini yang luar biasa Dari 20, tetapi yang benar Ini realitasnya Faktanya Bahwa Kristus telah dibangkitkan Dari antara orang mati Sebagai yang sulung Dari orang-orang yang telah Meninggal Men, kau Bukan orang yang paling malang di dunia ini Kau bukan orang paling bodoh Di dunia ini Waktu kau melepaskan segala sesuatu dan mengikut Kristus, kau bukan orang paling bodoh di dunia ini. Ya. Kalau ada orang di sekitar bilang kau, percuma kau pergi ke gereja, percuma kau percaya kepada Tuhan Yesus, percuma kau pergi ke sel group, percuma tiap hari Selasa, malam, doa malam bersama para brother, duduk-duduk di sana, mungkin orang bosong bosan bikin apa di situ. Tapi ini hal yang luar biasa, karena Kristus bangkit, semua yang kita lakukan menjadi tidak sia-sia semuanya. Amin. Dan kau boleh datang kepada tuan-tuan terima kasih. Kau bangkit. Kau menjadi yang sulung. Artinya apa? Dia yang buka jalan bagi kita. Kalau dia bangkit, saya juga suatu saat akan bersama-sama dengan dia. Menjadi anak-anak selanjutnya yang akan bangkit sama seperti sang sulung itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. itu itulah dasar kekristenan yang orang percaya. Karena-karena orang ditanya kenapa kau menjadi kenapa kau begitu yakin kalau kau mati kau tidak takut sama sekali? Karena kalau saya mati saya punya pengharapan yang luar biasa bahwa hidup itu tidak berakhir waktu saya mati. Coba lihat tangan hidup itu tidak berakhir waktu kau mati, serius hidupmu tidak berakhir waktu kau mati. Kau akan Kau akan menikmati kehidupan yang lebih berharga daripada hidup ini. Amin? Kalaupun kau meninggal, walaupun kau belum menikah pun. Kau akan menikmati yang lebih berharga daripada ini. Ada amin, saudara-saudaraku. Ada amin bagi saudara-saudaraku yang dipanggil melajang. Loh, itulah sebabnya Paulus begitu bangga dengan dia punya kehidupan. Dia melajang seumur hidup karena dia tahu bahwa... bukan masalah menikah atau tidak menikah bahwa dia akan menikmati penghiburan yang lebih besar daripada pada dunia ini. kadang-kadang ini ini kita punya pemikiran. Kau tahu kenapa? Karena kenapa orang begitu menekankan yang namanya pernikahan? Kau tahu ada juga orang yang diciptakan oleh Tuhan atau dipanggil Tuhan untuk tidak menikah karena Tuhan tahu ada yang lebih berharga daripada pernikahan. Ada kenikmatan lebih daripada kenikmatan hawa nafsu seksual? Ada. Dan Kristus ya. Bagaimana ya, saya bilang sama kau, brother sister Melajang pun itu panggilan Yang paling nikmat bagi Menurut saya, kenapa Paulus Sampai tulis itu di 1 Korintus Pasal 7, berarti itu Panggilan paling luar biasa Dan saya tidak mau kalau misalnya ada di sini yang Sampai umur sudah lanjut, belum menikah Kau tidak perlu Memandang dia bahwa dia orang paling hina Di dunia ini, no Dia melewati Kehidupan yang berharga juga Pak, tidak kau terbuka lah, bahwa tidak selamanya menikah itu nikmat. <gak> Benar, ada orang yang dipanggil. Dan saya berharap ada orang yang dipanggil di antara kita. Dan bisa bersaksi bahwa Tuhan, saya dipanggil untuk melajang. Kau tidak perlu sakit hati waktu ada yang tunangan, saya dipanggil untuk melajang. Ini ya, kan keren. Daripada kau setiap kali tunangan, ada yang keluar. Setiap kali ada yang tunangan, mas, stres, sakit hati. Ada orang yang dipanggil untuk melajang? Itu bukan aib Benar, itu bukan aib Kita terlalu banyak bicara tentang orang yang menikah Dan kita tidak pernah bicara tentang orang yang Melajang seumur hidupnya dia Itu bukan aib, itu panggilan luar biasa Silakan cari orang yang namanya John Stott Sampai dia mati, dia tidak pernah menikah sama sekali Pendeta Anglikan di Inggris sana Dia menuliskan banyak buku Dan buku-bukunya banyak sekali yang Menguatkan orang Kristen hari ini Termasuk saya Saya suka sekali dengan komentari Atau tafsiran daripada John Stott Saya suka sekali orang itu Dia pernah menikah semua itu Amin Kenapa kita bisa sampai ke sana <laughs> ya, Itu daftar konsekuensi Dan luar biasanya Realitasnya Kristus bangkit Dan kita akan menikmati kehidupan yang luar biasa Karena Kristus itu bangkit Ada hal luar biasa di dalam Kejadian pasal yang ketiga Waktu Tuhan bilang Memberikan kutuk kepada Perempuan itu bilang bahwa Ular ini akan memagut Tumit daripada keturunan perempuan ini Tapi keturunan perempuan ini Akan menginjak Kepala ular itu dan Itu yang luar biasa Iblis menyangka dia menang Waktu Yesus mati di kayu salib Waktu Yesus dikuburkan Tapi Yesus bangkit dan Yesus Menginjakin kepala ular Waktu dia bangkit dia mengalahkan maut Dan itulah sebabnya orang Kristen bisa berkata kepada maut Maut dimana mana punya senang Sudah tidak ada lagi kekuatannya itu. Waktu Kristus bangkit Men itu yang luar biasa Itu yang kita percaya Itu doktrin terpenting bagi orang Kristen Kristus bangkit dan kita memiliki hidup yang penuh Yang pengharap Mari kita berdoa